0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: ¡Es viernes! Logramos llegar hasta aquí en las. A ver, sería ridículo que les diga que esta ha sido la semana más caótica del año. Porque lleva dos. Pero. En realidad, sí ha sido un mini ejemplo de cómo viene este 2024. Pero, ¿saben qué? En este espacio tendremos la misión de que, de que le podamos entender, de que nos sirva para tomar mejores decisiones y que al final, cuando termine el caótico 2024, pensemos que bien la pasamos. Soy Pamela cerdera ¿Tiene una
0: respuesta
2: No, ya no me meto, no, no, Amor y paz. Es que no es un asunto personal, es un asunto de carácter público. Es que es muy difícil tener una prueba documental de el maneje de la politiquería. Cuando sale un documento así, para un investigador, es oro molido, hay que agradecerlo. Si alguien dice, un adversario, es que hicieron un enjuague... Hay un discurso. Sí, sí, es cierto. Y aplauso. Pero no se demuestra nada. Pero un escrito firmado. Ya se repartieron seis notarías. Es todo un acontecimiento. Ya. Hay que agradecer.
3: No conozco a detalle toda la vida de Ulises, pero lo que sí te puedo decir es que tiene muchos años en la vida académica. Yo veía algunos comentarios en, la, en las redes que me parecieron comentarios ligeros, pero yo llegué a encontrármelo hace unos 10 años, nos encontramos en la UNAM porque ambos éramos profesores y él ha tenido estudios en diversas áreas de las ciencias sociales y ha sido un servidor público. Disciplinado, eficiente en diversas áreas de la administración pública y ahora en la fiscalía.
4: El gobierno se la vive estorbando a los empresarios. ¿Para qué tardar tres años por un permiso? Sí o no, punto, vámonos. No, no, no puedes hacer un hotel, porque luego son tres años para arreglarse en el monto del cochupo y del mocho. Tenemos que hacer las cosas más eficientes, más claras, más concretas. Entonces, yo sí le entiendo que ustedes van a ser socios de la próxima presidenta del 33% o 40% de impuestos. Entonces, ¿qué me interesaría? Que generen lana, que salgan adelante, que traigan
5: riqueza.
6: Sí, exijo justicia para Miriam Río. Señor presidente, se lo digo con el corazón en la mano. No descansaremos hasta que se haga justicia para Miriam, para Ciel, para Ulises, para su pareja de Ociel y para tantas, tantas Hermanas que han caído
5: en las garras del odio y de la ignorancia. Si
2: sí, nada más es cosa de tiempo, es que la verdad, tengo la agenda llena, pero yo la estimo mucho. Y... Sí, 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 estamos viendo. Siempre la veo. Ahora
3: nos tratan mejor, aunque tenemos documentos en donde los podemos avalar. Ahora la risa que para que tengamos acceso al expediente solamente debemos de llevar lápiz, tinta y papel porque ni siquiera podemos tener acceso a un expediente. ¿Por qué queremos el expediente? Ya pasaron nueve años y ni siquiera tenemos la rectificación del caso que era homicidio calificado y a regañadientes Ahora por la misma comisión, después de que se exhumó Julio César Montragón Pontes... Sí, ya reconoce la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un dictamen oficial que fue torturado Julio
1: César. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este día 12 de enero del 2024. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. En Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. En todos lados estoy atentísima a sus comentarios, a todo lo que nos quieran compartir. Hay mucha información, por supuesto. Por les decía, la semana ha sido una semana intensísima, e interesante, eh, con, con, con mucho que comentar, analizar, pero sobre todo entender y desde todos los lados. Pero es viernes, así que vámonos con la información. El periodista Ciro Gómez Leiva difundió ayer nuevos videos del ataque armado en su contra que sufrió en diciembre del 2022. Nada más un poco entender la perspectiva. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? En las grabaciones, que son parte del expediente del caso CB, Cómo fue alcanzado por una motocicleta en la que viajaban dos personas quienes dispararon en su contra en escasos metros de su domicilio. Y también se ve un vehículo que participó como muro para que si lo disminuyera la velocidad y fuera así alcanzado por la motocicleta. Y quizá uno de los más impactantes es este video en el que se ve en un elevador a los tres sujetos que participaron, Comentando al respecto de lo que acababan de hacer Y la molestia que el resultado Que era no haber matado a Ciro Iba a ocasionar en el patrón Y está eso, está esa información Que parece importante Y quizá, bueno, pues da, ya platicaremos después con Ciro Pero da, deja huella de, de, del trabajo de las autoridades En materia de investigación Pero deja ahí la pregunta más importante ¿Quién
7: y por qué?
1: En Medio Oriente, las Fuerzas Armadas de Estados eh, Unidos y Reino Unido atacaron varias localidades en Yemen, según el gobierno de Biden, con el fin de proteger el comercio y la libertad de navegación en el Mar Rojo. Nos vemos hasta Washington con, con José Díaz Briseño, colaborador de MBS Noticias. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
8: Hola, Pamela, buenas tardes. Así es, eh, como bien dices, Estados Unidos y Gran Bretaña llevaron a cabo la madrugada de este viernes bombardeos en contra de más de 60 posiciones ...en áreas de Yemen controladas por los rebeldes hutíes. Esta, esta acción ocurrió en represalia por los ataques que estos han llevado a cabo... ...contra buques comerciales de diversas naciones en el Mar Rojo desde hace casi dos meses. De acuerdo con el presidente estadounidense Joe Biden, los ataques tuvieron como objetivo... ...proteger una de las rutas comerciales marítimas más importantes del planeta... ...llegan tras fuertes advertencias de la comunidad internacional... Desde el 19 de noviembre, los rebeldes UTIES han lanzado más de 27 ataques usando drones y misiles en contra de barcos comerciales que cruzan por el Mar Rojo. El Pentágono informó que aviones de combate estadounidenses y británicos utilizaron misiles de precisión contra posiciones militares UTIES, además de que buques y submarinos de la Armada estadounidense lanzaron misiles Tomahawk. Pamela, todo esto fue apoyado por un grupo más amplio de países y el ataque, el ataque de esta madrugada, de acuerdo con el presidente Biden, debe ser considerado de carácter defensivo. Desde noviembre de, eh, de este del año pasado, más de 2.000 barcos comerciales han debido cambiar sus itinerarios para evitar cruzar por el Mar Rojo, y esto ha afectado cadenas de suministro. Este miércoles, Pamela, de esta misma semana ya el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había aprobado una resolución exigiendo a los UTIES dejar de atacar buques mercantes. Con las acciones de hoy, Estados Unidos espera que eh, estas funjan como una estrategia de disuasión para que los UTIES dejen de eh, golpear a los buques mercantes. Hay que decir, eh, los insurgentes sutiles están apoyados por Irán, y las acciones de hoy Estados Unidos, insiste, buscan evitar la ampliación del conflicto en Medio Oriente. Veremos si que así funciona. Eso hay, es lo que, reporte iba, desde Washington.
1: Era lo que te iba a preguntar, ¿qué, qué, qué consecuencias o respuestas esperan a esto?
8: Sí, previamente ya en 2016 había ocurrido una situación similar, Estados Unidos lanzando ataques contra el territorio de Yemen ocupado por los UTIES, y después de ese ataque los UTIES decidieron dejar de atacar directamente barcos estadounidenses, y es ese mismo cálculo que ahora las autoridades del Pentágono buscan que se repita, y sin embargo expertos aquí en Washington creen que los Sutíes están más fuertes el día de hoy y tienen más lazos financieros con y podrían no responderle de la misma manera, y el conflicto podría ampliarse.
1: Bueno, pues estaremos al tanto. Gracias, José.
8: Hasta luego.
1: Hasta luego, buenas tardes. Los rebeldes sutis ya respondieron, advirtieron que estas acciones crearon una guerra abierta, que será más grande parte de lo que, de lo que nos comentaba eh, José Díaz Briceño, y más de lo que se imaginan estadounidenses y británicos hacia el mundo. ¿A cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo el COVID? ¿A cuánto tiempo que jurábamos que habíamos sido transformados como humanidad? Por otro lado, Sudáfrica acusó ante el Tribunal Supremo de la Organización de Naciones Unidas por el pavoroso e indiscutible intento de cometer genocidio en Gaza. Estos señalamientos se dieron en el marco del caso sin precedentes que se está llevando a cabo en la Corte Internacional de Justicia donde Israel está siendo juzgado bajo la Convención de Genocidio de Naciones Unidas en un caso presentado justamente por el gobierno sudafricano. Mientras tanto, Israel ha rechazado estas acusaciones y el primer ministro Benjamín Netanyahu señaló que más bien se están combatiendo a terroristas asesinos que cometieron crímenes de lesa humanidad. La información la tiene Hanna Beris. Buenas noches para ti, Hanna.
9: Hola, Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti para nuestros oyentes. Buenas noches, hay que decir ya en Israel. Te diría que este viernes era esperado dramáticamente por la ciudadanía israelí, porque eh, ayer presentó Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya su denuncia contra Israel, o mejor dicho, planteó el porqué de su denuncia acusando a Israel de genocidio de la población palestina en la Franja de Gaza. Y hoy le tocaba el turno a Israel con el mismo tiempo que había recibido Sudáfrica para responder a esas acusaciones. Acusaciones que Israel sostiene son totalmente injustas. El equipo israelí que evidentemente realizó una eh, organización, o sea, realizó un trabajo muy profesional y concienzudo eh, para presentar ante los jueces del Tribunal Internacional de Justicia en La Haya, no solo que refutó las acusaciones sudafricanas, sino que yo diría las invirtió y dijo que eh, Sudáfrica, eh, descaradamente, perdón, esa es mi palabra, interpretando las terminologías israelíes, no usaron esa palabra, pero el equipo israelí dijo claramente que Sudáfrica mintió a los jueces de la Corte Internacional, distorsionó la realidad y los hechos en el terreno y eh, todo esto para eh, alterar el significado verdadero de la Convención contra Genocidios, en base a la cual fue presentada esta denuncia suafricana a Israel. Israel, por supuesto, no alega en ningún momento ni que eh, no hay numerosos muertos en la guerra en Gaza. Dicen todas las guerras, lamentablemente, trágicamente, hay muchos muertos eh, civiles. Ni tampoco alegó, por supuesto, que no haya civiles entre los muertos, sino que dijo que eso se debe a la política intencional de Hamas de presentar o plantear, perdón, toda su infraestructura armada en medio de instalaciones civiles, lo cual pone en riesgo totalmente a la población civil, a pesar de los esfuerzos que hizo Israel, y de eso hay pruebas públicas muy claras, para separar a la población civil de los eh, terroristas. Israel, pues, no solo rechazó las acusaciones, sino que las derivó, hacia el propio Hamas y hacia Sudáfrica, a la que atribuyó muy malas intenciones directamente de mentir a los jueces en la Corte Internacional de Justicia. Hasta aquí mi reporte, Pamela.
1: Gracias, muy buenas noches. Para ti seguimos con información internacional en Ecuador. El presidente Daniel Novoa envió una propuesta para aumentar el IVA del 12 al 15% y así tener más recursos para enfrentar la actual crisis de violencia que enfrenta el país por otro lado, las autoridades siguen trabajando para el rescate de todavía 170 custodios que son mantenidos como rehenes en las cárceles. Boris Moyano, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela Ya. Un saludo desde acá de Ecuador. Así
10: es, como tú comentas, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, visitó hoy las instalaciones del canal TC Televisión que te recuerdas fue el que fue asaltado el martes pasado por un grupo armado encapuchado durante una transmisión en vivo, eh, donde se tomaron rehenes a los trabajadores del medio. Novoa llegó a estos estudios que estuvo fuera del aire por casi dos días después del asalto, eh, que fue parte de una jornada de terror atribuida a bandas del crimen organizado. La serie de eventos eh, incluyó explosiones, secuestros y asesinatos de policías así como matines carcelarios con alrededor de 180 funcionarios retenidos. Durante su visita, me refiero a lo del mandatario, saludó al personal del medio televisivo y a los miembros de la redacción antes de avanzar a los estudios hasta donde llegaron los asaltantes, encapuchados y, y armados que se referencia Ahí observó los impactos de bala en puertas y paredes y posteriormente el secretario de comunicación, Roberto Isurieta, expresó su solidaridad con los trabajadores, con lo que dijo, los momentos sumamente difíciles que pasaron y los dio la operación heroica y profesional de la policía, a la que también agradeció. En otra parte de su recorrido, del recorrido del presidente Novoa, eh, que tenía ya agendado por la ciudad, que es la catalogada la más peligrosa del país, reveló que su gobierno ha aceptado el apoyo para enfrentar la violencia de Argentina y Estados Unidos. Nubo enfatizó que no es momento de negarse por ego vanidad, destacando la necesidad del apoyo militar. Este incluye personal, soldados, así como asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento, expresó. Además, remarcó que son más de 38 los países que hasta el momento han ofrecido su apoyo. Además, anunció que junto con las medidas fuertes, tal como lo dijiste al inicio, en respuesta a la declaración de guerra contra las bandas del narcotráfico, se implementarán medidas económicas duras para hacer frente a los gastos que el Estado deberá asumir en esta crisis de seguridad. Esto es en referencia al envío que hizo hoy a un proyecto urgente al Congreso donde propuso sumir el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%. ...previendo eh, recaudar algo así como mil millones adicionales este 2024. Eh, por otro lado, para finalizar en su balance diario... ...las Fuerzas Armadas informaron que ocho rehenes de tres prisiones del Ecuador... ...fueron liberados después de permanecer más de tres días secuestrados por los reos... ...que se amotinaron en siete de las cárceles del país. Pese a estas liberaciones, aún existe un total de 170 retenidos... 155 son guías penitenciarios y 15 son miembros del personal del servicio administrativo. Este es mi informe de día Pamela.
1: Boris, buenas tardes.
10: A ti buenas tardes.
1: En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott afirmó que se han tomado todas las medidas para tener la, detener la llegada de migrantes, excepto, excepto, escuchen esto, dispararles. Pues el gobierno de Biden les acusaría de asesinato. Estos comentarios los hizo en una entrevista en un medio de comunicación ayer, específicamente en el programa de Tana Loes Show. Y al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su rechazo a estos dichos. y Magallanes, con la información te escuchamos. Hatziri, buenas tardes.
5: Así es, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes. El gobierno mexicano ya reaccionó y, por supuesto, reprobó estas declaraciones del estadounidense a través de la Cancillería Mexicana pues expresó su absoluta preocupación a cualquier tipo de expresiones que hice actos violentos y también a la deshumanización de la comunidad migrante y bueno, por lo anterior, las autoridades de México hicieron votos para que se respeten justamente los derechos humanos al tiempo que denuncia cualquier insinuación de agresión contra la vida de una persona, o bueno, en este caso, contra la comunidad migrante. Y comentar que al respecto, pues la propia canciller Alicia Bárcena advirtió el día de hoy que el tema migratorio va a ser utilizado con fines electorales en Estados Unidos este año, por lo que incluyó ya a los más de 50 consulados de México en aquel país, pues a desplegar, sus capacidades, ya que la prioridad dice pues va a ser sin duda alguna la atención de los mexicanos allá en territorio estadounidense. El recorte que tenemos con Melania.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y otro tema del que estamos al pendiente hoy se dictará sentencia contra un ex empleado de grupo KBH señalado por usar el software Pegasus para espiar a compañeros de la prensa. En las primeras horas de este viernes terminó la audiencia en el reclusorio Sur en el que se plantearon los argumentos finales de las partes. Y en otros asuntos ante la polémica por la titulación express en derecho del ahora encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, el jefe de gobierno Martí Batres dijo no tener información sobre su andar académico.
3: No conozco a detalle toda la vida de Ulises, pero lo que sí te puedo decir es que tiene muchos años en la vida académica. Yo veía algunos comentarios en, la, en las redes que me parecieron comentarios ligeros, pero yo llegué a encontrármelo hace unos 10 años, nos encontramos en la UNAM porque ambos éramos profesores y él ha tenido estudios en diversas áreas de las ciencias sociales y ha sido un servidor público disciplinado, eficiente en diversas áreas de la administración pública y ahora en la fiscalía.
1: Claro, lo que pasa es que pues, prácticamente este título en derecho lo obtuvo en 2024. Eh, ...así como lo escucharon en el 2024... ...bueno, y ya estaremos platicando después de eso... ...escuchen esto... ...el secretario de... ...bueno, en el 2024 por una universidad... Eh, ...pues altamente cuestionable... Un, ...digamos centro educativo... ...escuchen esto... ...el secretario de elecciones del CENDEPAN, ...Armando Tejeda justificó... ...el acuerdo de reparto de cargos en Coahuila... ...entre su partido y el PRI... ...argumentando que se firmó un convenio similar en Durango y por si fuera poco no descartó que se hagan otros pactos parecidos en las demás entidades que participarán en las elecciones de este año. Son las 5 con 19.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: La historia es, 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 es de verdad de locura, de locura, y, y creo que forma para, a ver, siempre en el país han pasado cosas eh, cuestionables, muy cuestionables, sobre todo aquellas que se dan desde el poder, pero la desfachatez con las que últimamente se han hecho son de dejar el ojo cuadrado. ¿Cuál es esta historia? Y retomo este recuento que hace MX sobre la ruta del título en derecho de Ulises Lara, porque me parece que además es quien lo pinta mucho más eh, completo. ¿Y cuál es esta historia de cómo obtiene este título en derecho, lo que parece, de manera express? Publica en el Universal, Salvador García Soto, que Fernando Horacio Cordero Durán, antiguo conocido de Ulises Lara, es el propietario, junto con otra persona, de este Centro Universitario Cúspide de México. Esta persona fue funcionario de segundo nivel en el gobierno de la Ciudad de México, y bueno, ya más traía otros temas y otro tipo de denuncias. Y es ¿no? un que, que, que está relacionado con el gobierno de la Ciudad de México eh, y, que, y que tiene este centro educativo. Luego retoma el recuento que hace la revista Etcétera en el socio de uno de los dueños de este lugar que se llama Fabricio Peralta. Eh, según retoma, eh, Fernando Horacio Cordero fue chofer de Martí Batres, según reveló Etcétera, en una fuente que pidió el anonimato. Insisto, todo esto es lo que se dice y lo que se sabe y que pues simplemente habría que res responder ¿no? si había o no cercanía de uno y estos, otros de estos personajes con quienes hoy se encuentran en el poder. La eh, que señalan es que eh, este centro universitario, eh, bueno, dice, Cordero Durán tenía el grado de jefe de departamento a tan solo 10 años de haber sido chofer de Martí Batres y ahora es dueño de este centro universitario que facilita trámites de titulación express ¿Qué sucedió? Eh, Ernestina Godoy, quien no fue ratificada como fiscal de la Ciudad de México eh, por el Congreso local, en un proceso que le hemos dado seguimiento y que además fue eh, largo, tortuoso, con una serie de acusaciones por parte de los diputados de oposición brutales de amenazas y violencia y demás. Eh, termina dejando en su último día como fiscal de la Ciudad de México, nombra a Ulises Lara, quien era su vocero, como coordinador general de investigación territorial. Y así entonces es él quien se queda como encargado de despacho. Pero había un único tema, que pues quien se quede al frente de la fiscalía en ese momento, pues tendría que ser un abogado. Y entonces aparece este título de que, 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 que Ulises tiene sí una trayectoria académica, pero en otras áreas, una licenciatura en sociología eh, de la UNAM, aparece de pronto este, este título eh, como abogado, pero prácticamente del 2024. Más o menos así es como va esta historia. Eh, nos acompaña el niña Tito Garza, ONOFRE, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes, te saludo a ti y a todo el auditorio.
1: ¿Qué decir de esta historia?
8: No, bueno, la historia es, es delirante. La historia me parece que viene a reflejar eh, dos cosas, por lo menos. Eh, la primera es el estado tan lamentable en el que se encuentra la enseñanza del derecho en México. O sea, no... Uh -huh. No son casos aislados, Pamela, o sea, estamos viendo hoy que una persona pudo conseguir un título un título de abogado en 24 horas, <risa> pero la semana pasada vimos otra acusación de plagio a su antigua jefa Ernestina Godoy en la Facultad de Derecho del UNAM, no para poder titularse como abogada, y el año pasado vimos el caso de Edmín Esquivel, lo que vemos es que al día de hoy son tantas las escuelas de derecho en México que no sabemos qué es lo que pasa allá adentro y cuáles son los estándares y los parámetros para que las personas puedan ostentarse como profesionales, eso por pues ya un lado... Sí, claro. es que
1: Claro, y, y un poco más allá del tema de la politiquería, eh, a la gente que nos está escuchando, o se imagínense que ustedes están metidos en un problema legal que implique el tema de la defensa de su libertad y que de pronto quien los defienda sea alguien que obtuvo el título de licenciado en Derecho en 24 horas por la universidad, vaya usted a saber cuál, y en manos de esa persona estaría... Eh, su proceso de libertad, su su, su su proceso de justicia. Y luego, bueno, llegado a esto, que es decir, si si desde la fiscalía eso puede suceder, pues ya que podemos esperar hacia abajo, ¿no?
8: Claro, ese, ese precisamente por menos el segundo punto que a mí me refleja este caso. Si esto es del fiscal interino de la Ciudad de México, del encargado de despacho no quiero saber cuántas personas andan por este país ostentándose como abogados y si no son tales, o simple y sencillamente es el fenómeno que se conoce como coyotaje, no personas uh -huh. que, que, que lucran propiamente con las desgracias que tiene que ver con el sistema de justicia en México y en ese sentido lo que hacen es cobrarles por hacer trámites que no tienen ningún costo. Lo que creo que esto nos debe llamar la atención es que de verdad, Creo que antes de que hablar de una nueva Suprema Corte, de elegir a los ministros por voto popular, tenemos que invertir la ecuación y saber que muchos de los problemas de la justicia en México transitan y empiezan desde las aulas. Que mientras no se ponga una regulación a cómo se ejerce la profesión en este país, nos vamos a seguir llevando este tipo de escándalos de escuelas de derecho que se abren cada día y que no sabemos qué es lo que pasa allá adentro, porque parecería que En este país es más sencillo abrir una escuela de derecho que una tienda de conveniencia en donde compramos en las esquinas, ¿no? Entonces. De hecho, es, sí, es, es probable es, que
11: te
1: pidan menos cosas.
8: Sí, no, totalmente. Y esto genera un problema muy mayor, Pamela. Esto genera el problema de que al final del día no son estudiantes quienes están en esas escuelas de derecho, vuestra escuela uh -huh. de derecho son clientes, las personas están lucrando, lo que quieren es que paguen para obtener un título y con ese título no tener ningún tipo de responsabilidad quienes son los directores y los dueños de estas escuelas. Entonces me parece eh, eh, un, un caso muy lamentable y pues, pues eso, eh, la persona que en estos momentos está encargada de la fiscalía pues es una persona que en un día consiguió su título de manera expresa y que ve tú a saber si sabe pues, las cuestiones mínimas de defensa de derechos humanos, de debido proceso, de justicia y de impartición, que involucra un cargo tan importante. Entonces, ah, verdad, ver, creo que es un escenario muy lamentable.
1: O sea, yo, es que po podríamos pensar que lo que lo conoce, no independientemente de ello, ¿no? o sea o, o de la capacidad, pero es, es cumplir con el requisito eh, legal, de manera legal, cuando eres una institución encargada de que la justicia llegue para todas las personas, eh, o, o al menos lo más parecido a ello, es decir, el proceso de investigación y demás. Entonces, es como, es es el, es el core de tu trabajo, a eso a eso te dedicas, o eso tendrías que defender. Y de arranque, ¿cómo lo estás presentando? Eso es, me parece, de verdad, es tan, una, es tan una locura muchas de las cosas que hemos visto ahora, que... Creo que no hay ya una palabra que lo describa.
8: Exacto, sí, esto esto es el cinismo muy duro y parecería que no pasa absolutamente nada. Está de encargado el despacho y así está tramitando las carpetas de investigación y los casos que ocurran hasta que nombren una nueva persona como titular de la fiscalía. Oye, que... a ver,
1: ¿no se ¿sí? podrían desechar eh, los procesos que se estén llevando a cabo cuando quien esté al frente de la... Eh, digo, que, que, que creo que con Yasmín Esquivel fue un poco lo mismo que se puso en duda. Si tú tienes al frente de la Fiscalía como encargado de despacho a alguien que quizá no cumpla con el requisito por la forma en la que éste lo obtuvo, pues podría ser una forma de anular eh, cualquier tipo de investigación, ¿no? Claro,
8: no se podría hacer de manera general, Pamela, porque al Ajá. final del día tendría que ser caso por caso, ¿no? Pero pues al final del día están dando elementos para aquellas personas que quieran impugnar carpetas de investigación que eh, la final, el final, el dirigente de toda esa cadena de operaciones que involucra a la fiscalía pues está viciada de origen. Aquí el problema es que no existe propiamente una sanción. Se esperaría que, como bien dijiste, que por ética, que por simplemente por algo de pudor y de decencia, la persona involucrada no asuma ese cargo. Creo que es otra discusión totalmente si realmente se necesita ser abogado para ser fiscal. Yo creo que sí, yo creo que sí tiene algunos, algunos mínimos, una profesión tiene que tener sintonía con la Procuración de Justicia. Pero dicho esto, si esa persona no las cumple, pues imagínate cuáles otras reglas está dispuesto a no cumplir en la... Eh, creación de una investigación, en abrir una carpeta, en llevar a cabo todo un expediente. Entonces, esto es lo preocupante. Creo que pinta de cuerpo entero a una persona que no debe estar como encargado de despacho de una fiscalía acéfala y que ha quedado mucho de ver a la ciudadanía de la Ciudad de México.
12: Sí, fíjate que
1: a mí me preocuparía más que el hecho de que no fuera abogado, la forma en la que parece consiguió convertirse en abogado. Pero pero ya hemos buscado a Ulises Lara, por cierto, para, para poder hablar con él. Ojalá tengamos suerte de que de que de escuchar qué tiene que decir al respecto de esto y, y de este centro de estudios que pues parece dejar mucho que desear. Tito, muchísimas gracias por habernos acompañado.
8: No, gracias como siempre por la invitación, y que tengan buen viernes.
1: Muy buenas tardes, Tito Garza, onofre investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 533.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 35 minutos. Le hemos estado dando seguimiento en este espacio. Digo, perdón, 4 de la tarde con 35 minutos. Le hemos estado dando seguimiento en este espacio al caso de Benito. Esta jirafa de, de la que un montón de activistas en Chihuahua han levantado la voz desde hace varios meses diciendo no está en las condiciones adecuadas... Eh, Finalmente el gobierno eh, aceptó que fuera trasladado y luego pues en medio estaba la Profepa. Le agradezco de verdad enormemente a la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, Procuradora Federal de Protección al Ambiente, eh, la mujer más buscada por este espacio en esta semana. Gracias por acompañarnos. Buenas
13: tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy a sus órdenes. ¿Qué va a
1: pasar con Benito?
13: Eh, lo que va a pasar con Benito es que tiene que eh, tomarse la decisión respecto de su traslado por parte eh, de las autoridades. Eh, en, tratándose de Benito, él estuvo o ha estado, mejor dicho, eh, en el Parque Central de, de Ciudad Juárez. Esto con uh -huh. eh, motivo de la adquisición. De, de este ejemplar por parte del parque de un zoológico eh, ya se, se adquiere el ejemplar, pero efectivamente la población y de manera especial los colectivos de ambientalistas pues empiezan a tener preocupación respecto de su situación y de si el lugar idóneo para que permanezca este ejemplar pues es el, el parque hacen denuncias y con motivo de las denuncias y en cumplimiento a lo que pues no sé determina nosotros la ley que debemos cumplir. Pues eh, iniciamos la práctica de una visita, esto a, a mediados de junio del año pasado se va eh, se acude a Ciudad Juárez por parte de inspectores de aquí de la Ciudad de México se practica la visita se señala que pues hay eh, cuestiones que no se están cumpliendo y que afectan el bienestar de, de, de la jirafa Benito y que además pues este también su dignidad y ponen en riesgo eh, su vida se va trabajando con el procedimiento, se les emplaza porque no no presentan pruebas que acrediten que efectivamente ha habido cumplimiento, sigue el asunto en trayecto. Eh, nosotros en el mes de octubre damos una oportunidad, de buena fe para que este parque que tiene la naturaleza de un organismo descentralizado del estado de Chihuahua y que tiene su patrimonio propio y su personalidad también propia e identificada, pues se les dice el 23 de octubre con un ánimo, obviamente, primero de salvaguardar al, al ejemplar y velar por su bienestar que tienen que llevar a cabo la construcción de la obra que se requiere para que él tenga una habitación digna y que además tienen que en esta instalación pues, eh, poner eh, calefacción dada la, la cuestión climática de allá de, de Ciudad Juárez. Eh, y también este 23 de octubre en, una, en un comunicado, un oficio eh, que les da la autoridad nosotros, pues se les señala que en caso de que no puedan llevar a cabo la construcción ni, ni poner la calefacción, pues pueden eh, trasladar el ejemplar a otro lugar. Nos contestan en el mes de noviembre y dicen que van a, a seguir construyendo. No hacen ningún pronunciamiento sobre el traslado del ejemplar y dicen que van a terminar en 39 días con la obra. Esto, de acuerdo con lo que señalaron, tendría que haber sido a más tardar el 15 de diciembre. Sin embargo, no se continúan trabajos, no se hace nada. Y bueno, pues lo que lo que se tiene que hacer, porque además sigue la inquietud eh, muy legítima, muy fundada... De, de la población, de los colectivos en cuanto a la situación del ejemplar. Entonces, ya continuamos el procedimiento y hoy, hace un rato, y le agradezco mucho la oportunidad, este, Pamela, hemos notificado la resolución que pone fin al procedimiento y con base en la cual eh, estamos trabajando desde ya en eh, llevar a cabo los actos que tienen que ser actos de autoridad para trasladar el ejemplar. ¿Por qué se va a de autoridad? Porque cuando llegamos a la inspección y vimos que no se había cumplido un plan de manejo al que tiene que sujetarse y debió sujetarse el parque, pues hay incumplimientos graves a la ley de vida silvestre y más que a la ley, a la situación y condición del ejemplar y lo aseguramos precautoriamente. Esto ver, pero... le agradezco que me permita compartirlo. usted. Eh,
1: sí, tengo varias dudas. ¿Ya es oficial se va a Puebla?
13: Eh, nosotros tenemos que emitir una decisión y hoy mismo se, se estará emitiendo porque tenemos que resolver de manera co coordinada, o sea conjunta, con la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nosotros también dependemos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y somos parte del sector y como lo señala la legislación que todos debemos cumplir, pues de manera conjunta y esto da más seguridad, debemos resolver sobre el destino de este ejemplar.
1: Lo pregunto porque el gobernador de Puebla ya puso que es oficial que Benito va a Puebla.
13: Mire, la verdad es que, eh, Pamela, yo lo que quisiera decir es que dentro de todo... Es eh, una situación que creo que es importante y es positiva. Está interesado en apoyar el señor gobernador del Estado de Puebla. Yo eh, me hizo el favor de llamarme, platicamos, pero no solo está él. También está eh, para, eh, la petición del zoológico de Zacango y las autoridades de este zoológico nos llamaron para decirnos que la señora gobernadora del Estado de México igualmente eh, tiene el interés de apoyar y de proteger al ejemplar. Pero no ha parado ahí también la, la gobernadora del estado de, de Tlaxcala, que igualmente ahí hay un zoológico. Eh, zoológico del Altiplano, igualmente nos ha ofrecido apoyo. Esto es muy importante porque se está viendo hacia el cumplimiento de deberes en materia de, de vida silvestre. Tenemos otra propuesta también o solicitud de un eh, zoológico del estado de Querétaro. Eh, uh -huh. Es Suntay. Ellos han acudido eh, una... una autoridad o dirigente directora de este zoológico a decirnos y aportar también elementos para todos, están acreditando que pueden apoyar. Esta es bueno esta, esta chica por ejemplo nos dejó un video en donde eh, hay un, eh, pues un vehículo que tiene unas instalaciones en las que podría transportarse el, el ejemplar hacen referencia a médicos especialistas expertos. o sea aquí eh, sí es, es, pues uno tiene que estar estudiando rápido y bien. Pero también del otro lado, pues, da la, la sensación de que cuando tenemos esto, pues, que estén ya hasta los gobiernos participando, que haya interés, que los colectivos sigan trabajando, eh, pensamos que es golpear a la vida, Silvestre, No Ahora, queremos tardar, no queremos... ¿a qué, ¿A qué hora van a dar esta respuesta, entonces? Mande. ¿A qué hora van a dar esta respuesta? Ah, en la, la vamos a tener en la noche, ahorita okay. ya nosotros mandamos los, eh, nuestra postura de análisis, de, de, hicimos un análisis objetivo de cada una de estas instituciones. Y ya que también nuestros compañeros concluyan su análisis, estaremos en condiciones de tomar la decisión y que debe ser hoy mismo. Mientras tanto, ya tenemos compañeros servidores públicos allá en Ciudad Juárez para continuar con el trayecto de diligencias para que esto se realice lo más pronto posible. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos tomado claro. la llamada. Le agradezco, Pamela, y a sus órdenes. Gracias por darnos voz. Muy amable.
1: Buenas tardes, 444.
13: Traemos de a montón,
1: vamos con la primera. En esta ocasión le tocó a Xochitl Galvez, escúchala.
4: Creo que en este proyecto todos aquellos que piensen que el país no está caminando bien, podríamos trabajar juntos. Tenemos partidos como el PAN, donde obviamente... Uno de sus principios es ese, la defensa de la vida, eh, que es el tema de Verástegui. Pero también hay un partido como el PRD, donde es un partido más hacia la izquierda, donde hablan mucho más de libertades hacia las mujeres. Lo que nosotros hemos hecho es tratar de construir una plataforma que incluya a todos, que se centre en los problemas graves del país y en los temas polémicos, pues eso de alguna manera la corte ya resolvió sobre ellos.
1: ¿Y cuánto es que quepan todos? Pues eso, que quepa Verástegui, pero Verástegui contestó y dijo hay demasiadas razones para no aceptar tu invitación, gracias por la invitación, lo haría con gusto si no hubiera razones. ¿Cuáles son las suyas? El aborto, la legalización de las drogas, dice que el socialismo, el matrimonio igualitario, las infranzas trans, en fin. O sea, finalmente, pues, verás, Cuando le abres la puerta de tu casa a alguien que no deberías de haber invitado y además se da el lujo de decirte que... Que gracias, pero pero mejor, mejor no. El siguiente funado, bueno, pues eh, ya lo habíamos eh, comentado brevemente, eh, los acuerdos políticos para andar repartiendo posiciones en Coahuila ya salieron y respondieron Armando Tejeda, eh, secretario de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional, pero dijo, son legítimos, está bien. este Se firmó en el 2022 y por cierto también en tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal. O sea... Yo, yo no sé con quién la tiene más complicada Xochitl Galvez con, ¿Con los de enfrente? O sea, con Morena, que no es cosa pequeña, ¿no? El mismo presidente tomando eh, y haciendo comentarios que podrían considerarse están eh, pues inmiscuyéndose en el tema electoral, o con los de adentro. Y el último funado del día de hoy, que me parece que es el funado de la semana, y si no fuera porque apenas llevamos la segunda semana del, me del año, me atrevería a decir que el funado del año, eh, la historia de Ulises Lara y su titulación Express en derecho. Son las 4:46. la tarde con 47 minutos y nos acompaña en la línea Alain Pinzón, director general de VIHB Libre. Gracias por estar con nosotros, Alain. Buenas tardes. Hola,
6: Camila. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer estar contigo
1: otra Oye, qué, qué gusto saludarte, además con una buena noticia que viene del Congreso ahí, ahí, de la ahí. Ciudad de México.
6: Al fin,
14: una
5: buena noticia. Ya sé, sí, sí,
1: sí, sí. sí. A ver, es importante hora. decirle a, a, la, a la gente por qué es una buena noticia eh, esto de lo que vamos a platicar. Claro
6: que sí, pues mira, el día lunes se votó en el Congreso la derogación del artículo 159 del Código Penal de la Ciudad de México, lo cual genera pues, una progresividad de los derechos humanos de las personas que vivimos con VIH. A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Ciudad de México, fue el día de ayer, el artículo 159 que criminalizaba a las personas que vivimos con VIH ya no existe. ¿Cómo lo criminalizaba? Por medio de... El, el artículo era muy ambiguo y también muy estigmatizante y a la letra decía que a quien sufriera que tuviera una enfermedad contagiosa. Eh, y pusiera el de contacto a otras personas, pues podía ser eh, denunciada penalmente. Eh, a partir de la derogación, pues la publicación fue el día de ayer, la hizo el jefe de gobierno, Martí 3, por ayer estuvimos también, y pues ya no existe. Quedan sin que efecto todas estas carpetas de investigación eh,
8: que tenían,
6: tengo entendido que pues, son en aproximadamente 17 nada más del año pasado, pero sí son aproximadamente unas cientes de, 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 de que este artículo existe. Uh -huh. eh, que la Ciudad de México se convierte en la tercera entidad federativa que se deroga el primero preocupa Aguascalientes y el año pasado se derogó en Nayarit. Hoy se hace Ciudad de México y eso abre la puerta a que otros estados de la República y sus congresos pues empiecen también a derogar los estatales eh, pues, a nivel nacional. Ojalá que oye y, ¿Y había
1: muchas personas eh, atravesando procesos por esto?
6: Pues eh, yo tengo conocimiento de algunos, la verdad es que es un, es un proceso complicado porque este artículo se está utilizando como una venganza, como una venganza y también como una extorsión, ¿no? Había muchas personas que terminaban, pues, muy bien sus relaciones, eh, y al ser eh, al, personas que viven con VIH, pues tenían como este miedo de poder ser denunciadas por sus antiguas parejas y siempre estaban siendo amenazadas y obviamente pidiéndoles algo a cambio, que en su mayoría era dinero, para que no fueran denunciadas. Eh, tan solo el año pasado nosotros le referimos fácilmente más 10 personas a la abogada Olivia Rubio, que es la que sacó eh, a Juan N, la persona que fue detenida en 2021 por la Fiscalía del Ciudad de México, y que fue procesada, la reclusorio fue la única persona procesada. Eh, más o menos como 10 casos le pasamos a Olivia el año pasado. Y el último bien me tocó en diciembre un amigo muy cercano que es una persona con la que estaba saliendo, se puso bastante violenta y la que ya, este, pues, la quería denunciar porque vivía con VIH pero por eso
1: está indetectable y no puede transmitir el virus hasta mientras de la sí, bueno, Qué pesadilla que una condición que, que además de por sí causa una terrible discriminación, todavía aún en estas fechas, por una falta de conocimiento brutal, este pudiera o tuviera la posibilidad, y todavía hay varias entidades que nos explicas, de, de mandar a alguien a un proceso legal.
6: Totalmente, creo que vivir con VIH es lo suficientemente difícil, eh, nos sacan de nuestras casas los miedos, los trabajos en los centros de salud siempre hay falta de servicios eh, que, que te dignifiquen ¿no? la existencia y creo que aparte tener este miedo constante de que con la persona que te relacionas te pueda denunciar nada más por tener algo que además no tiene cura pues es, es algo totalmente irracional y la verdad celebramos, es una muy buena noticia de las pocas que ha habido en este en, en este tiempo, ¿no?, en materia de VIH, yeah. y pues nada, ahora vamos por el acceso universal a tratamiento antiretroviral sin distinto
1: de derecho a entonces es lo que sí. Importantísimo. Pues Alain, te sí. agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Eh, felicidades, que esta buena noticia es el trabajo de mucha gente como tú que está... Muchísimas gracias, Pamela. Gracias, gracias. Te
5: agradezco
0: mucho. Hasta pronto. 4.51. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información. Solo
12: yo puedo salvarme.
1: ¿Qué que te
2: pasaría? Tu padre tenía ilusión en un
10: evento que no ha sucedido en 500 años. Lo Amado estoy
2: pueblo,
10: saben que esto se llama Flora.
1: Es una película animada, miren. no cualquier película animada, una película animada mexicana que se te. Se nos acompaña Benito Fernández, eh, director y también escritor de, de la película, ¿no, Benito? ¿Cómo estás?
8: Hola, Pamela, buenas tardes. Pues imagínate, muy contento, muy emocionado claro. con una serie de, de, de sentimientos que, bueno, no a cada ratito pasan, la verdad.
1: Oye, vaya vaya misión, este en la que te metes cuando, cuando decides sacar una película animada mexicana, en donde, pues un lugar en donde no muchos han explorado. Cuéntame un poco la historia de, de qué te llevó hasta aquí,
8: eh, eh, o sea, toda la, yo soy cineasta, me encanta hacer películas, pero yo tenía la idea de hacer un, un guión que yo pudiera ...una historia que yo le pudiera contar a mi hija... ...y que mi hija pudiera contarle después a sus hijos, entonces... Okay. ...fíjate que cuando escribes un guión con ese, con ese filtro... ...inmediatamente como que te aflora... ...pues las mejores intenciones, el mejor mensaje... Eh, 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 ...solito, solito se, se hace algo bueno... ...y yo quería algo, yo veía que todo el mundo tenía su princesa... no ...a Tatiana para el afroamericano, Pocahontas para el americano nativo... Eh, este, ...Jazmín para el Medio Oriente, y decía bueno y nuestra princesa mesoamericana, ¿qué onda?, no? ¿dónde está?, entonces cruzo esta idea de hacer una historia con, con este tipo de valores, con este concepto de la princesa, pero dándole la vuelta, y que fuera una especie de civilización prehispánica, pero de ficción, como llevada a su, a su revolución industrial, con pirámides de 100 pisos de altura, ya empiezan a usar combustibles fósiles, con maquinarias, criaturas, entonces se volvió un, un mundo muy interesante donde donde empezamos a vivir la historia.
1: Oye, y cuéntame, ¿qué pasó en estos años de que la terminé hasta que finalmente la pudiste ya estrenar?
8: Pues fíjate, no, y ahí te va, la última, porque la empecé en el 2010, imagínate, me eché 13 años. No, ajá. O sea, mi hija tiene 11 y la película tiene 13, o sea, mi hija es más chica que la peli. Entonces, este... El último, la última patada fue que justo acabando de hacer las voces, cuando estábamos terminando la postproducción, empezó la pandemia. Ok. Entonces, pues se acaban los cines, literalmente desaparecen los cines por dos años. Pues había que esperar otra vez. Entonces sí, fue fue complicado. Eh, más que esta es una película 100% independiente, no tenemos, estamos, nada más somos mi socio y yo, hecha totalmente en México, toda la película, desde la primera letra del guión hasta la última nota musical, están hechas por mexicanos, lo cual a mí me da muchísimo orgullo, y este pues sí es un viajezote la verdad, y no es algo que, que puedas estar haciendo a cada rato, invertirle 13 años a, a algo, no 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 está tan fácil, pero ¿sabes qué? Como, con lo que yo he visto a la gente que nos comentan, cuando la van a ver, te juro que eso es lo que hace que valga la pena.
1: ¿Qué te dice la gente cuando la ve?
8: Ay, me, me sacan ¿sabes qué? Que la peli, a pesar de ser familiar, no es una película bonita, tiene mensajes incluso agridulces y de pérdida, cosas okay. como, como como un poquito más, que también los adultos conectan con ellas, entonces me dice, mira, a mí me hiciste llorar con la escena del papá de Hagen, que no voy a estudiar, ¿qué pasa? Y a mí me hiciste llorar con el final, y a mí me encantó esto, y yo conecté mucho con Hagen, entonces cuando ves que los niños se la pasan divertidos, pero que los papás también conectan, para mí eso es como la, la lo último que claro. podría feliz.
1: Claro, claro, yo estoy convencida que las grandes historias infantiles son esas que les llegan a todo el público, ¿no? Que, Exactamente. Que, que entiendes y se quedan en tu corazón independientemente de la edad que tengas. Oye, pues muchas felicidades. Eh, ¿en, ¿En qué en qué cines están? ¿Dónde, dónde los pueden ver? ¿Qué y tienen que hacer? Búsquenla. Este fin de semana es muy importante. Tenemos
8: que estar en, en, en Cinépolis, Cinemex, en, las cadenas. en todas las cadenas tenemos que estar. Búsquenlo en la cartelera en línea para ver en dónde están las funciones. Y porfa, les pido, échenme la mano este fin de semana para que podamos seguir trabajando y seguir entregándoles pues, historias como estas. Ahorita tenemos que estar en algún cine cercano, esperemos, estábamos en toda la República Mexicana, pero bueno, este fin de semana pues es obviamente muy importante.
1: Claro, oye, pues muchísimas felicidades y mucho éxito, Benito.
8: Gracias a ustedes, un abrazo a ti y a todo tu auditorio.
1: Igualmente, 4.58. Son las 5 de la tarde con dos minutos. Gracias por acompañarnos en este viernes 12 de enero del 2024. Soy Pamela Cerdeira. Teléfono en cabina 51661025. El número de WhatsApp 55333-3295-85 Y así, con esta musiquita, nos vamos con la información. Integrantes del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a Derechos Humanos señalaron que hubo recorte de personal y recursos en la Comisión Nacional de Búsqueda, esto por cierto que ya se había estado señalando y que había además trascendido en diversos medios de comunicación. Nora Bucio con la información, te escuchamos Nora, buenas tardes.
11: Pamela, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, las personas comisionadas que integran el mecanismo para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 evidenciaron el recorte de personal especializado y recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda que decidió despedir a tres cuartas partes del personal y con ella ponen suspenso las acciones de localización e información. ...a través de un comunicado, explicó que el 9 de enero de 2024... ...Javier Yankelevich, quien encabezara desde marzo de 2019... ...el equipo especializado en la búsqueda de personas desaparecidas... ...de manera forzada durante la guerra sucia... ...por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda... dio a conocer que como parte de una profunda reestructura... ...se prescinde de sus servicios y de los tres cuartas partes del equipo... ...aseguraron que esta reestructura pone en riesgo los avances que el equipo especializado había logrado hasta ahora. Esta reducción que deja solo a dos personas a cargo de todas las tareas de búsqueda del periodo difícilmente permitirá dar seguimiento a las decenas de líneas de búsqueda que se tenían identificadas, a las excavaciones, al trabajo de las fiscalías, a la entrevista de testigos. Y se trata de labores complejas y de largo desarrollo que no se corresponden con las capacidades del personal con las que se deja al equipo. No es menor, abundaron los integrantes de este mecanismo, de acuerdo con el recuento de la propia Comisión Nacional de Búsqueda. Entre 1964 y 1985, el saldo de personas desaparecidas de manera forzada en México por acciones emprendidas por el Estado en contra de opositores panela, comunidades y organizaciones político militares fue de al menos 899 personas. De estas, 815 son hombres y 84 mujeres. Por ello... Consideran que la reestructura trunca una de las apuestas más contundentes y serias que el Estado mexicano había hecho hasta ahora por localizar a las personas desaparecidas de manera forzada durante el periodo de la guerra sucia, esto a pesar de que en el decreto presidencial de 2021 por el que se crea esta comisión, eh, bueno pues eh, se fortalecía la agenda de la búsqueda, finalmente... Para el trabajo de esclarecimiento y para el legado de la comisión es una pérdida ya que la reestructura deja a las familias y colectivos en una víspera suspendida de recibir noticias del paradero de sus seres queridos. Concluyeron los comisionados Eugenia Alier Montaño, Abel Barrera Hernández, Carlos Pérez Ricard y David Fernández Ábalos. Pamela, la información. Gracias Nora, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y hemos estado dando seguimiento a esto que sucedió con la diputada Morena Salma Lueva, ¿no? Advirtió que hoy más que nunca es blanco de amenazas de muerte, por lo que urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador a reunirse con ella escuchar.
6: Pero y más que nunca me están amenazando de muerte. Es lamentable lo que está sucediendo con mis hermanas trans. Ayer mataron a una hermana trans, Miriam Río, por levantar la voz, por buscar su sueño, por ser parte de esa lucha en esos espacios de toma de decisiones. Es importante acercarme con el presidente, que me escuche, que escuche mi historia de vida.
1: Y la respuesta del presidente, bueno, pues como, como siempre, no, eh, este, vaga y demás. ¿Escucha?
2: Sí, nada más es cosa de tiempo. Es que la verdad tengo la agenda llena, pues, pero yo la estimo mucho. Y... Sí, 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 sí. Vamos viendo. Siempre la veo.
1: Me vamos viendo. Así les digo yo a mis hijos cuando no les quiero contestar. Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador rechazó que la reforma al sistema de pensiones que enviará el próximo 5 de febrero será para tomar los recursos de las Afores de los trabajadores. Escuchen.
2: Lo que vamos a proponer tanto para trabajadores del de seguro como del liste tiene que ver con los montos para la jubilación. Porque ya he estado escuchando ¿no? que lo que queremos es quedarnos nosotros con todos los ahorros, con todas las pensiones. No, no somos ratas. No, no es eso. Incluso aquí dijimos que no era quien administraba la pensión, sino del monto. ¿Quién se los entrega? Si es el gobierno o es una FORE, ese es otro asunto. Y lo otro también es que vamos a presumir con sombrero ajeno, porque los fondos para la jubilación se integran con las aportaciones de los empresarios y los trabajadores. El gobierno no aporta para tranquilidad de todos, el gobierno va a ir aportando para que progresivamente se logre que el trabajador reciba cuando se jubile su sueldo y no la mitad. Entonces estamos haciendo un análisis de cuánto tiene que ir aportando el gobierno hasta lograr el equilibrio.
11: Por
1: su parte, la precandidata presidencial Xochitl Galvez afirmó que la reforma de pensiones que enviará el presidente es una puntada del Ejecutivo.
4: O sea, ahí sí creo que es injusto que el gobierno quiera controlar los ahorros de los mexicanos, de nuestros Afores, aguas. Aguas porque pues ya se acabó todos los fideicomisos, ya se acabó todos los cajoncitos que había de guardaditos y ahora va por las pensiones. Entonces habrá que ver qué reformas constitucionales. Eh, eh, él, él va a estar haciendo apuntadas porque como su candidata no tiene ideas propias, ella solo repite las de él. Este, Pues obviamente pues ella depende de lo que él diga.
1: Bueno, vamos a los estados. Integrantes de la caravana migrante éxodo de la pobreza continúan su camino con varios de ellos ya dispersos y otros que dijeron no poder continuar por el cansancio y la falta de opciones para llegar a la frontera con Estados Unidos. El grupo se quedó cuatro días en Oaxaca a modo de protesta por la negativa del gobierno para otorgarles transporte en autobús para agilizar su avance. Y en Acapulco sigue el paro de transportistas que denuncian que ya son clientes frecuentes del crimen organizado. ¿Se acuerdan que los cuarteles de la Guardia Nacional y la Guardia Nacional iban a resolver el problema de la inseguridad? El sector privado dijo también estar preocupado por este paro que advirtieron, pues afecta la economía de la Zona de por sí ya golpeada. Eduardo Guzmán en la línea con el reporte. Te escuchamos, Eduardo. Buenas tardes.
5: Buenas
8: tardes, Pamela, Pues efectivamente te comento que empresarios de Acapulco hoy alzaron la voz ante este segundo día consecutivo del paro del transporte público en el puerto y es que el empresario acapulqueño Raúl Irocheta Montoya calificó como una situación muy compleja esa suspensión del servicio de los transportistas, lo que ha paralizado la economía de este destino de playa que ha sido muy golpeada desde la pandemia por el coronavirus y después por el tema del huracán Otis. Dijo que de antemano... Se viven momentos difíciles primero por estos temas y pues esta hoy se agudizó con este parón de los transportistas. Raúl de Cheta consideró que se debe trabajar de manera conjunta entre los tres niveles de gobierno y los diversos sectores de la sociedad para garantizar seguridad a la población. eso es lo que declaró
10: esto ya no es un huracán, esto es una cosa ya del hombre, de la situación que, que vivimos, pues el día con día aquí en el puerto de Acapulco, desgraciadamente, eh, se está trabajando, eh, hay que reconocer en cierta manera, pero pues no sea, no, no, lo que queremos realmente la ciudadanía en general, pues es, es, es más bien la solución, ¿verdad? Vivir en paz, vivir tranquilos, trabajar para poder llevar bienestar a nuestras familias. Exhortamos a los tres niveles de gobierno que pues, se pongan a, con estrategias propias para este tipo de situaciones
8: en ese sentido también el consejo directivo de la Canaco hizo un llamado a las autoridades, la federación, el estado y del municipio a que se atienda este problema porque se afecta a la clase trabajadora y a las empresas que generan empleos, así lo expresó el dirigente de este organismo Alejandro Martínez Sidney, quien advirtió que si esto continúa se verán en la necesidad de que la falta de movilidad en el transporte perjudica a toda la población y a todos los sectores. Afirmó que debido a la parálisis en la ciudad ocasionada por los trabajadores y dirigentes del servicio del transporte público, ha provocado pérdidas de hasta 87 millones de pesos en estos dos días en los establecimientos comerciales de Acapulco. es el reporte hasta el momento, Pamela.
1: Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y desde la Cámara de Diputados, los legisladores llamaron a que a la brevedad se investigue y se implementen acciones para fortalecer la seguridad en el Estado y, en general, que la ciudadanía, pues, mueva, moverse con tranquilidad. Pero, a ver, lo que estamos viendo ahí es el reflejo de lo que ya habíamos visto incluso antes del huracán. Y la respuesta es que lo que se ha hecho no sirve. En Veracruz, ayer, dos jóvenes fueron encontrados sin vida en el fraccionamiento Montemagno, en Jalapa. Son dos estudiantes de odontología de la Universidad Coutemoc, Daniela Ortega y Arad Barrientos, como parte de un caso investigado como feminicidio y suicidio. Y atentos a este dato, en el 2050 casi el 90% de la población en nuestro país podría tener obesidad, el 90%, obesidad o sobrepeso. Manuel Hernández, te escuchamos con la información. Manuel, buenas tardes.
8: Pamela, muy buena tarde para ti para todo el auditorio. Y ante el incremento en el consumo de alimentos ultraprocesados y con un contenido hipercalórico, es indispensable que el Estado mexicano implemente políticas orientadas a recuperar la autosuficiencia nutricional en bienes estratégicos a través de la producción local regional y facilitar su acceso en el territorio nacional. Agustín Rojas Martínez, técnico académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explicó que para esto es necesario establecer estrategias de regulación de la oferta de elementos industrializados para revertir la alta prevalencia de obesidad y enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. Y es que datos del World Obesity Federation señalan que la prevalencia de la obesidad sigue en aumento y para 2050 el 88% de la población mexicana pues tendrá algún grado de obesidad o sobrepeso. De acuerdo con ese estudio, en 2019 los padecimientos relacionados con dicha condición le costaron a México 26 mil millones de dólares, lo que equivale al 2.1% del Producto Interno Bruto, 204 dólares per cápita. Si lo pasamos a pesos, pues poco más de cuatro mil pesos. Asimismo, se prevé que en 2060 los costos superarán los 159 mil millones de dólares, lo que representaría ya el 4.67 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional. El universitario precisó que en los últimos 23 años se transformaron los espacios donde se venden los insumos alimenticios, teniendo una reducción un 34% en los mercados públicos y un incremento del 168.6% en los mini supers o tiendas de conveniencia y un 165.6% en los locales dedicados a la venta de comida rápida. Aclaró que no debe responsabilizarse a los consumidores de dicha situación, porque las compañías de procesados controlan o cercan los espacios de compra. La prueba está en la multiplicación de esas tiendas de conveniencia. No obstante, reconoció que una de las posibles estrategias para combatir esa situación sería aprender a cocinar nuestros platillos y no argumentar que se carece del conocimiento y tiempo para ello. Pamela, es la información que yo le tengo al auditorio.
1: Oye, pues es que sí, el tiempo es un problema, y, y pero más que nada es el tema de acceso. Y, y tú dabas los datos eh, importantísimos. Es mucho más fácil que te encuentres una tiendita a la esquina, que te encuentres un lugar donde te preparen comida. Y los reto a que encuentren algo saludable y llenador de, y equilibrado dentro de la tiendita de la esquina. Las opciones son muy, muy, muy poquitas.
11: Pero Exactamente, en fin. no hay opciones. Y también en ocasiones, sobre todo que estamos en la calle todo el día, pues sí. buscar algo nutritivo sale mucho más caro que, que comerte
8: algo que en realidad no te sí. aporta nada, pero pues te quita el hambre.
1: Es, sí es, es mucho más cara la, a ver y es mucho más caro no comer nutritivo a, a largo plazo evidentemente por un tema de salud pero pero o si sea, pensamos en lo inmediato lo más accesible lo, lo más fácil es lo, es lo que está disponible está ahí si resolvieran el problema de la disponibilidad a ver si la gente tuviera acceso a abrir la llave de cualquier lugar y llenar su botella de agua ya no estaríamos hablando de un montón de los problemas de los que estamos hablando hoy en día gracias Manuel excelente tarde. Bueno, y la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, advirtió que el asunto de la migración va a ser usado en estos tiempos electorales de Estados
4: Unidos. Sabemos que uno de los grandes retos que tenemos es profundizar la modernización de la infraestructura fronteriza con Estados Unidos, en donde se están realizando más de 64 obras con una inversión de 123 mil millones de pesos y que están en marcha nueve obras más. El tema de la frontera y de la migración probablemente serán utilizados con fines electorales, en territorio estadounidense. El miedo, el miedo, es una narrativa producto de la polarización interna y por ello será crucial que hagamos un despliegue de toda nuestra red consular. 58 consulados, 53 en Estados Unidos, 5 en Canadá.
1: Sola 5 con 16.
0: Vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
1: Rosy,
14: ¿cómo estás? Buenas tardes. Pam, ¿cómo estás? Extrañé la presentación, pero está bien.
1: Pan, la directora de los está deportes, bien? Rosy Covarrubias. ¿Ves? Pan, ¿todo de, de, de decir ¿todo bien? qué onda, Arrancamos qué onda. Ah, Lígame. ya la tengo. Todo bien.
14: Arrancamos con MX porque... Pues ya, el día de hoy, por fin, eh, arranca la, la el clausura 2024. Dos partidos, Querétaro, Toluca y Mazatlán contra San Luis. El día de mañana, el equipo de Cruz Azul estará enfrentando a Pachuca a las siete de la noche. Por cierto, hoy habló el director técnico de la máquina, Martín Anselmi. Toda esta semana se había hablado de una presunta polémica, o más bien de una polémica, que había sucedido con eh, Juan Escobar, su jugador, su defensa respecto a que, bueno, pues, al parecer había habido un roce, que porque, pues, lo iban a sentar que iba a estar en la banca. ¿Qué fue lo que dijo Anselmi al respecto? Vamos a escucharlo.
2: promediando el primer tiempo del segundo
10: encuentro del segundo amistoso, Juan nos pide el cambio, y nosotros creímos que se había lesionado. Y cuando hablé con el jugador, manifestó su inconformidad por haber iniciado en el segundo equipo. ¡Normal! ¡Normal! El jugador lo entendió, le costó y lo entendió no solo lo entendió, sino que se disculpó a partir de ahí, la situación era normal y después hablando con el jugador que me parece muy noble de su parte me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto en su carrera, lo cual lo tengo que respetar, Juan, pensalo tomate 24 horas, hablalo con tu familia pero yo tengo que respetar porque no soy el dueño de la vida de nadie
14: y bueno, vamos a hablar eh, seguimos con el tema de la Liga MX de esta jornada, uno chivas contra Santos también a las 7 eh, de la noche Ojo, porque Monterrey podría suspender su partido por contingencia en contra de pueblo el día de mañana, contingencia ambiental, habrá que ver si el equipo de Rayados la pospone o posterga en este partido, o si se juega, si las condiciones mejoran el día de mañana. Tijuana, América, América que va a jugar este encuentro con puro, puro canterano, no vamos a ver a, a aquellos que levantaron el título... Pachuca contra Juárez, Necaxa, Atlas y León Tigres culmina esta jornada número uno. La Liga MX femenil arrancó ayer, Necaxa y América importaron un gol, sorpresivo. resultados para el equipo de Cuapa, Santos y Cruz son sin goles, y Tijuana goleó cuatro por uno al conjunto de Mazatlán. Hablemos del NFL porque Jared Mayo fue, como, fue ya anunciado como el entrenador en jefe de los Patriotas de Inglaterra, por cierto, es el entrenador más joven. Hay que recordar que jugó con los Pats en dos, de 2008 a 2015. Conoce la institución y, bueno, pues a ver qué tal le va a Mayo ahora. El lugar de Bill Belichick, que estuvo 24 años al frente de este equipo. Wild Cards el fin de semana. Browns en contra de Texans eh, del, del equipo de Houston. Ellos no parten como favoritos pese a que van a jugar como locales. Por cierto, y Stroud. Será el único coreback novato en los playoffs. Los jefes de Kansas City en contra de los del de Miami. Tyreek Hill va a regresar y enfrentará a su ex equipo por primera vez en playoffs. Podría ser el partido más frío en la historia de los playoffs del NFL, con menos 29 grados centígrados. Dallas estará recibiendo a los empacadores de Green Bay. Por cierto, el equipo de los vaqueros sigue invicto en casa. Esta temporada no ha perdido un solo juego y a ver si puede pesar el día domingo en contra de los empatadores de Green Bay. Y los Leones en contra de los Rams, el regreso de San Stafford a Detroit, primer partido de los Lions de Playoffs en 30 años. Así que la historia precisamente de los Playoffs se va a conformar el próximo fin de semana, fin de semana de Fórmula E en la Ciudad de México de mañana se eh, arranca la temporada 2024 de la Fórmula E en el Autódromo de Hermanos Rodríguez y nada más mencionar tan que la mexicana Renata Zarazúa hizo historia al clasificarse por primera vez en su carrera al cuadro principal del Abierto de Australia. La capitalina ganó su tercer partido clasificatorio contra la local de Stani Aiba, a quien superó con remontada incluida. Por 6, 7, 6, 3 y 6, 4, Sarasúa será la tercera mexicana en disputar el Australian Open y la primera en los últimos 24 años, después de lo que lograra Angélica Cabaldón, esto en el año 2000.
1: Pam, información deportiva. Gracias, señora directora. Un abrazo. <risa> abrazo, Pam. Vamos a una pausa, son las cinco con 21.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5.23. Oigan, no se pueden perder la entrevista que tenemos más adelante. Yo creo que ha sido es de las entrevistas que más he disfrutado. No solo como entrevista, sino de los personajes que más he disfrutado conocer desde otro ángulo, porque yo ya sabía de lo talentosa que es esta mujer, que además ya había estado en este espacio, pero no antes platicando a fondo sobre su vida, sus sueños, sus metas, su historia personal, y me encontré no solamente con una cantante, una actriz y una bailarina estupenda, sino además con una mujer Brutalmente inteligente eh, Que estoy segura que van a disfrutar muchísimo Conocerla desde ahí, ya ni les digo más Ya verán quién, mientras tanto Vámonos con la grandísima L. Figueroa Que nos tiene los premios del bienestar
12: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida A los premios bienestar Los únicos premios que no están Patrocinados por ninguna compañía Cervecera Cotizaciones Inbox ¡Comenzamos! El primer galardón de la tarde es la corcholata blanca y es para... ¡Samuel García! Por su destape como patrocinador oficial de las bebidas del bienestar, de unas colaboraciones, pero a La segunda entrega del día de hoy es un reconocimiento para los que nos hacen recordar lo mejor que tenemos como sociedad, la familia. Y el premio, el Clan de Plata, es para... ¡Los Batres! Por la demostración de que el amor fraternal y el apoyo de los más cercanos son suficientes para conseguir una toga, un título o una cédula. Démosle tres vivas a AMLO y el reconocimiento más esperado de la semana, el libro dorado abierto es compartido por Marquito, Alito y Claudita Sheinbaum. Por la Cátedra de Transparencia, que no la tiene ni el INAI. Brindémosle 20% de los acuerdos firmados. Felicidades a los ganadores. Pueden recoger sus premios en la próxima boleta electoral. Se despide de ustedes su anfitriona, L. Figueroa. Los esperamos el próximo viernes con más prácticas nuevas de la vieja política en el 102.5 con Pam Cerdeira.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Estimado
10: público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, Cubrebocas.
2: ¿Por qué no me lo recomienda?
10: Mascarillas.
2: ¿No sirven las mascarillas?
10: Credenciales de lector falsas. Dan asco, güey. Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. Comenzamos advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
1: Estoy muy contenta por la invitada que tenemos hoy. Es una mujer talentosísima y estoy segura que además vamos a escribir, descubrir juntos a un ser humano extraordinario.
7: María Leon. Ay Dios, pues muchas gracias por tenerme. Gracias a mi abuelo, es que pues a mis dos abuelos yo me enamoré de la música, ¿no? mi abuelo me presentó todas estas mujeres poderosas de la música, eh, Tania Libertad, Guadalupe Pineda, Eugenia León, uh -huh. eh, obviamente el María Chivargas, Louis Armstrong, como que el rollo de mi abuelo era más clásico, ¿no? Entre los, los tríos, pero la música mexicana, pero el jazz, pero como que música como más de, de, de estudio, de escuela. ¿Es tu abuelo paterno? Materno. materno. Ok. Ajá. Entonces él me dijo, si algún día tú quieres cantar y hacer esto, hazlo con tu música, ¿no? Con la música que, que representa tu país. Este, siéntete orgullosa de lo, de lo que eres, de dónde vienes. Y como que siempre me quedé con eso y mi abuelo me hizo empezar a cantar a los ocho años eh, música vernácula, o sea, música mexicana uh -huh. en, en su restaurante. Fue el primero que canté, ¿no? Mariachi. Ok. Ah, con, el, con el nuevo Tecalitlán. Y nada, así empezó, o sea, fueron un apoyo muy importante para mis papás porque mis papás trabajaban mucho, uh -huh. entonces nos criamos con ellos y este, en algún momento de nuestra vida, cuando yo empecé a componer y empecé a, pues, a tener este tipo de, de acercamientos con, con la composición y lo que yo tenía que decir, pues no necesariamente era música mexicana, ¿no? O sea, como que mi acto de rebeldía, de, de, de crecer, me llevó a hacer música pop desde que yo era pues, muy chiquita, ¿no? Uh -huh. A él le molestó mucho que yo no escogía la música mexicana como profesión. O sea, yo empecé uh -huh. luego con, con Playa Limbo, empezamos a hacer música pop. Eh, no le gustaba cómo vestía, no le gustaba cómo cantaba. Entonces, de pronto era, es que tú, en vez de ser una digna representante de la música mexicana, ahora pareces una carpera, ¿no? Entonces, fue súper fuerte para mí porque, obviamente, tengo una mamá, tengo unos papás eh, que siempre me han educado desde el empoderamiento, desde el feminismo... Eh, entonces para mí fue como choqueante, ¿no? O sea, de, en ese momento le dije, abuelo, eres la persona que más amo en el mundo, pero aún así no voy a permitir que me, que me hables así. ¿Y qué te dijo? Este, me dijo, pues es que es lo que es y yo no voy a aceptar que tú hagas estas cosas, que tú. Entonces le digo, bueno, pues entonces vamos a tomar caminos separados, ¿no? Y ya, o sea, no, no volvió a hablar con mi abuelo y pues se murió y así, ¿no? Terminó el asunto así. ¿Y cómo,
1: ¿Y cómo estás? Porque independientemente de que tienes la razón absoluta en la parte de la historia que estás contando, ¿cómo te sientes con eso?
7: Pues mira, siento que en esa época era muy rebelde, era una adolescente muy orgullosa y no entendía, ¿no? O sea, sé que hay muchas cosas que no son difíciles de permitir, pero no entendía de dónde venía mi abuelo, no tenía la capacidad de, de, de empatía hacia alguien que vivió otra época, otra historia, porque era más importante defender la mía. Pero hoy en día eh, estoy muy bien. O sea, creo que he creado mi propia reconciliación con esa parte, con mi abuelo. El primer disco que yo hice de, de solista lo hice con el Vargas con el de Tecalitlán, uh -huh. un dueto padrísimo que se llama Se te salió mi nombre. ¿Y cuál es la historia con tus papás? Mis papás siempre han sido el apoyo más grande ¿no? que, que he tenido. Creo que desde muy chiquita, Siempre me han hecho pensar que yo soy capaz de todo lo que yo quiero. Ok. ¿no? Entonces, lo agradezco muchísimo porque ellos siempre han tenido una fe inagotable conmigo. Y aunque al principio, pues, yo nací con un problema en mis piernas, tenía sobrepeso, eh, no podía caminar bien, era candidata para una operación de rodillas, usé zapatos ortopédicos hasta los 13 años. Y,
1: no sé, tú, yo soy de la <risa> generación de los zapatos ortopédicos que eran unas botas
7: espantosas. Horribles, horribles. Y normalmente los niños los usan a lo mejor uno o dos años. Yo los usé 13 años. O sea, tenía yo un problema severo. Okay. Entonces entré al ballet por eso. Mi mamá me entró al ballet porque dijo, oye, pues el doctor, dijo, necesitamos que la niña rote sus piernas que para que cuando la operemos pues, no sea tan complicado y que baje de peso porque está muy gordita. Uh -huh. Entonces para mí, aunque fue para mi mamá una terapia médica, para mí fue como un regalo. Era como, ¡Qué padre que puedo bailar. Y encontré en el ballet como que este escape porque pues por lo mismo pues, siempre fui súper bulleada no o sea gordita zapatos ortopédicos súper este hiperactiva despierta siempre fue un niño muy inteligente desde muy chiquita entonces este participaba en todo eh, yo me sabía todas las respuestas de todo entonces put, a qué edad bueno, al ballet? a los tres ¿A okay, los tres? Años. Ajá. Ok. ¿Qué,
1: qué chistoso, porque mientras contabas esto, bueno, uno que te acuerdas perfectamente que para ti llegar al ballet fue un regalo, pues Ajá. estabas muy chiquita. Estaba muy chiquita. Eh, que, que, que fuera una terapia médica para tu mamá y eres una estupenda bailarina, o sea, es uno de tus, de tus grandes talentos.
7: Creo que fue muy, mi refugio muchos años, o uh -huh. sea, pues desde que era muy chiquita. Y conforme fueron pasando los años, este, siempre recuerdo regresar a la danza para reconstruirme. O sea, creo que la danza y la música han sido dos grandes aliadas para mí. Uh -huh. Y sí, o sea, ha sido terapéutico, catártico y me ha hecho crecer mucho. Entonces, en algunos momentos hasta medio me, me intensifiqué mucho, o sea, me, me traumé y, y tomaba hasta ocho horas de danza al día. Ok. Ajá. Te, oye, ¿te acuerdas de tu primera composición? Sí. ¿Cómo es? Ay, cántame. La primera composición... Cántamela. La hice a los seis años. ¿Cómo crees? El piano. Ajá. Mi primer instrumento fue el piano. Ok. Este. Y me acuerdo que fue un Día de las Madres. Ajá. Y este. Y se la compuse a mi mamá. Deberíamos de tener un pianito aquí así. Toda una de esas hacerme el karaoke. Y eh, pues era una canción del Día de las Madres. Y me acuerdo que. Eh, agarré a dos compañeritas, las monté una coreografía, uh -huh. las puse a bailar, yo me senté en el piano y con mi micrófono solapa, empecé a cantar, se si llamaba Mamá, y decía algo como, Mamá, no creas que no te quiero, no tengo ni un agujero para dejarte salir. Eres como una paloma cantándole al sol, cuando oigo tu canto me da más emoción, porque eres tú, tú, tú para mí, eso eres tú, tú, tú para mí, mamá, no creas que no te quiero. y así. ¿Seis años? Ay, video, o sea, sí, yo, 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 yo no me acordaría de <risa> o sea, decir, pero...
1: O si, si tienes consciente que eso no es normal.
7: Es que... Exactamente. Cuando yo tenía este, cinco años que entré al prekinder, en la escuela, uh -huh. eh, tomábamos una clase de música a la semana con una maestra que se llamaba Anita Mendoza. Uh -huh. Y la misa Anita Mendoza este, le dijo a mi mamá, oye, tu hija es súper afinada para su edad, me encantaría meterla al coro de primaria, yo sé que está muy chiquita, pero pues... Sería lindísimo tenerla. Entonces yo empecé a ir a clases de coro extracurriculares desde que yo era súper chiquita, antes de entrar ni siquiera pues a la, uh -huh. a la primaria, ¿no? Y este entonces después de estar un año con ella, pues como que ella me empezó a dar mucho, eh, mu mucha validación a lo que yo estaba haciendo y yo me la creí muchísimo. O sea, de verdad, yo creí que yo me estrella, que yo podía ser la cantante que yo quería, ¿no? Este, mi papá me enseñó este, mis primeros acordes en piano, uh -huh. eh, que fue la canción de... de eh, Blue Moon, un uh -huh. Azul, uh -huh. y, este, y con esos acordes escribí esta canción. ¡Guau! Wow. ¿Qué, ¿Qué importante
1: es un maestro, en este caso una maestra, que te voltee a ver? O sea, el, el, quizá el que esta maestra te haya dicho, o le haya dicho a tu mamá, ella tiene un talento especial que hay que impulsar, eh, fue el, la patada de
7: inicio, ¿no? Sí, le tuve mucho cariño a esta maestra, uh -huh. que el día que se jubiló, yo tenía conciertos y cosas, pero yo fui a mi escuela y canté para ella, ¿no? O sea, fue súper bonito después de 30 años wow. o veintitantos años poder regresar y decirle, mis, o sea, así como tú tuviste fe en mí, yo vengo a regresarte los hermosos momentos que me has dado porque al final eres parte también de esta carrera que tengo. O sea, creo que lo más importante que puede darte alguien es fe, un voto de fe.
1: ¿Y cómo crece esta niña super dotada...? Pues sí, digo, es más que claro. Y a la vez, uh -huh. buleaba. Uh -huh. eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo pasas todo ese trayecto de la infancia a la adolescencia?
7: O sea, tengo recuerdos de en los que mi mamá siempre me decía, tú tienes una misión especial. Y siempre me puso personalidades como Frida Kahlo como una, una meta a seguir o como una inspiración o como una como ideales dentro de la, la vida y el arte, ¿no? Uh -huh. Mira, ella pasaba estos momentos súper complicados y, y al final pues llegó a tener también estos momentos de, de, de desahogo en su arte, ¿no? Entonces tú puedes ser lo mismo. Y sí, pues las primeras canciones, ni me acuerdo cómo va, pero me acuerdo que había una canción donde, donde le escribía a mis compañeros de la escuela que me buleaban, ¿no? O sea, y me acuerdo también que de pronto entendía que yo tenía una misión. Entonces cuando alguien me buleaba en la escuela, en vez de sentirme triste por dentro, yo decía, soporta porque tú tienes una misión más importante que ellos. Entonces de alguna manera sí también me convertí como en esta niña... Que el, el mismo sentido de protección me llegaba a sentir un poco de superioridad. O sea, si de pronto era como, no importa porque yo tengo una misión especial, ¿no? Entonces obviamente eso calaba muchísimo a mis compañeros y llegaba a mi casa y lloraba, ¿no? O sea, no siempre era real que yo de verdad lo sentía. A veces era un sentido de protección y me acuerdo muchas veces viéndome al espejo, llorando enfrente al espejo y agarrándome la pancita y apretándomela y sintiendo que estaba gordita y cambiándome... 15 veces de ropa. O sea, sí, sí sentía que, que me afectaba, más para mí era muy importante que no se dieran cuenta que así era. Y, y siento que, que eso empezó a cambiar cuando entré a la gimnasia olímpica, ¿no? De pronto... El maestro dijo: Es que tiene mucha capacidad para la gimnasia, entonces vamos a ayudarla, pero tiene que bajar de peso. La maestra le dijo a mi mamá que tenía que comer, que no podía comer. Eh, y empecé a, a enfocarme mucho también en la gimnasia, ¿no? Uh -huh. Y gracias a la gimnasia empecé como a, a, a no solamente a bajar de peso, sino el acondicionamiento que yo recibía de parte de estos maestros rusos, Vladimir y, y este Janet. Me llevaron a conocer lo que es el alto rendimiento.
1: Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
12: Me, me
1: cuentas de tu mamá y me parece que es una mujer muy inteligente.
7: Es muy inteligente. Los dos. Son los dos muy inteligentes. Este, pero a la, a la fecha mi mamá sigue siendo esta persona a la que yo acudo. Siempre con una necesidad de iluminación, ¿no? O sea, uh -huh. de, necesito mamá palabras de aliento, nuestro consejo, necesito escucharte. Y mi mamá siempre tiene las palabras correctas, ¿no? O sea... La primera vez que me rompieron el corazón, le hablé llorando. Le dije, mamá, es que me, me, me acaban de dejar, ¿no? Y, y no entiendo por qué no me quiere. Y me dice, mamá, a ver, te rompieron el corazón, no las piernas. Y tienes unas piernas muy preciosas. Así es que, úsalas, levántate y búscate otro ahorita. <risa> Entonces, es esta mujer que Amo le tomó una, una vuelta a Ajá. las cosas. Igual, o sea, la última vez que, que, que terminé una relación, le hablé muy triste y me dice, estoy tan contenta, nena. Estoy tan contenta porque una no era suficiente hombre para ti, ya todos lo sabíamos, pero tú no te dabas cuenta y yo no quería interferir en, en tu inteligencia, no quería jugar con tu inteligencia porque yo sé que tú sabías otras cosas, este. pero estoy muy feliz porque no perdiste una persona, ¿no? Piensa cuántos millones de, 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 de personas hay en el mundo, bueno, te abriste a esa cantidad de posibilidades. Entonces sí, es una mujer muy sabia y siempre le da la vuelta a, a mi sentir y a mi pensar.
1: Mi bisabuela, quien no conocí, decía, agradecele a quien te lleve, pero agradecele más a quien te deje. Se refería, por supuesto, al amor, y yo insisto, me he dado cuenta con la vida que es el amor y el trabajo. Exacto. O sea, también cuando alguien te dice gracias, te abre a un universo de posibilidades. Y, y sí hay algo en, no sé, la energía, la vida, que si no le haces hueco no llega. Necesitas hacerle hueco y dejar espacio, tiempo, no sé, energía para que, para que llegue lo que tiene que llegar.
7: 100%. O sea,
1: ¿qué más tienes entre manos ahorita? ¿O no me puedes contar? Viene bueno,
7: una oportunidad súper linda de algo que nunca he hecho antes y yo hago mí este año también y, y creo que va a suceder el año que entra.
1: Ok, parpadea una vez y latino cine, conducción, ok.
7: Ok. <risa> Pero sí ha sido súper sí. gratificante el que de pronto cada uno de esos son votos de fe. Ajá. Que yo digo, es que es un voto de fe, pero al final también es algo que se ha trabajado. Es, un, es una recompensa, algo ya trabajado anteriormente en otro momento. Pero a mí me gusta pensar que son votos de fe porque de alguna manera me siguen comprometiendo a, a hacerle justicia Ajá. a la oportunidad. Me gusta pensarlo así. ¿No crees que quizá en efecto, casi todas
1: las historias de éxito, de un éxito constante y consistente, quizá no lo vemos, pero pasan después de esos muchos años de trabajo. O sea, son el resultado de esos años de trabajo. Pero siempre nos contamos las historias de los otros al revés. Así como, ah, le está yendo muy bien, qué suerte tiene. Sin ver, porque a lo mejor no lo conocemos, que detrás de, ese, de esa suerte o de ese éxito está lo que está detrás de tu carrera, que son, muchísimos años de trabajo, de ballet, de gimnasia, de alto rendimiento, de estar en el teatro, de estar componiendo, de estar... O sea, te preparaste mucho tiempo y trabajaste mucho tiempo para este momento.
7: Sí, este... O sea, ha sido un proceso largo, pero como lo he disfrutado tanto, no se siente tanto. Uh -huh. Se siente como si hubiera sido ayer que, que grabé mi primer disco con Tony, ¿no? Y tenía uh -huh. 15 años. Eh, y sí, pues re realmente pues, llevo 22 años de carrera profesional desde que grabé mi primer disco.
1: Y a ver, grabar tu primer disco a los 15 años...
7: Está muy cañón. También es así como, no, no es y la oportunidad de una multinacional. Claro, claro exacto. Entonces sí sí entiendo que ha sido un trabajo súper eh, artesanal en todos los sentidos. Uh -huh. He tenido equipos hermosos, o sea, no, no me tomo todo el crédito de lo que me ha pasado. Tengo un equipo de mujeres súper chido con el que trabajo ahora y me encanta. Eh, fui parte de una banda muy este, exitosa, muy trabajadora, que también debo mucho a lo que viví ahí. Luego la primera banda con la que estuve, que fue Tedetil, a los 15 años. Pero sí también todas las cosas o sea, que, con las que trabajo todo el tiempo. O sea, soy, soy una mujer que no necesito estar aprendiendo algo cada año. ¿Qué estás aprendiendo este año? Ruso.
1: Te los dije. ¿En ruso? ¿Ven? Sí, estoy aprendiendo ruso. Me encantaría decirte en ruso. Por, pero por. Es que ¿Por qué estás aprendiendo ruso? Porque necesitas tener la cabeza quieta, pero ¿por qué ruso?
7: Bueno, ruso porque justo eh, también estoy este, aprendiendo volumen uh -huh. Y entonces eh, mi pareja de baile es este ucraniano. Ok. Ajá. Uh -huh y los maestros con los que voy a estar lidiando son hablan todos ruso, entonces también es un idioma en el que quiero poderme comunicar de una mejor forma, uh -huh. eh, y pues está padre, también creo que eh, cuando tú aprendes un idioma diferente, pues aprendes muchas cosas, desde las raíz, la o sea, etimo etimología de las palabras, aprendes historia, entonces como que también mi mente empieza a agilizarse un poco más, no es que no es que se, perdón el francés, se apendeje, pero a veces sí, <ríe> a veces siento que de pronto darle tanto tiempo que a las redes sociales o de pronto tener una misma actividad hace que se genere como un bloqueo en Ajá. un mismo ciclo de algo, ¿no? Entonces me gusta pensar que, que de pronto... Eh, puedo volver a abrir este panorama intelectual hacia otro lugar distinto, uh -huh. ¿no? O sea, porque hago muchas cosas físicas, ¿no? El año pasado aprendí batería, este, la parte del baile, pero la parte de los idiomas creo que trabajas, este, otro hemisferio. ¿Y qué te eres en la batería? Este, soy bastante aplicada. Ahora lo, o sea, lo empecé a hacer porque ahora lo, lo toco en mis conciertos. Eh, estudié de muy chiquita un par de años, así es como conocí a Servando, que después lo invitamos el baterista de, de Playa, él fue mi primer ma maestro de batería. Y ahora estoy, eh, tomo clases con Pepe, que es mi baterista. Uh -huh. y, este, y me gusta porque de pronto aprendo como otra parte, ¿no? En alguna época también estudié este, música, o sea, solfeo, armonía, eh, con una expareja que tuve, que es a la fecha es el mejor músico que he conocido en mi vida, entonces como que la vida me o va O sea, llevando... como que vas absorbiendo el talento de lo que tienes a tu alrededor, ya te caché. Sí, o sea, me parece importante abrazar a las personas que tienes alrededor desde lo más profundo, ¿no?, en, en, en todos los aspectos. Y, este, y sí, o sea, he aprendido, en, en pandemia aprendí a andar en patineta, antes de eso hice calistenia, eh, luego el pole dance, que son cosas que... El han, pole es ido... un deporte espectacular. Quedando en mi vida de alguna u otra forma, ¿no?
1: ¿Y qué más quieres aprender? ¿O qué vas
7: a aprender el próximo año? Bueno, esto del ballroom, que lo conocí en un concurso de baile, sí se ha convertido en algo importante para mí, este, porque siento que hay una oportunidad fuera de lo que es la industria, o sea, quiero integrarlo obviamente a los nuevos conceptos que tengo, creo que a la gente le encanta, pero no lo conoce, uh -huh. porque los concursos de baile todo el mundo los quiere ver, pero no sabe, nadie sabe dónde puede aprender eso, entonces amplificar un poquito más lo que es el ballroom, y, este, y aunque también tiene una parte histórica en el que pues, el baile salón viene de ritmos latinos, pero que de pronto los abrazan en Europa y se convierten en una técnica, hay unos concursos internacionales a los que me gustaría ir, entonces es una, me gusta tener metas a corto y a largo plazo, si esto sucede, sería no este año, pero el ...o sea, el 2025... Uh -huh. ...pero en el Inter, pues obviamente quiero ir empezando... ...y si vas a hacer
1: Londres, vas a hacer teatro en Londres... ...porque ya vas a estar Imagínate ahí... ...y sería
7: padrísimo... ...pues no dudo que o lo sea, pudieras no sé, hacer... ...la vida como que me ha llevado por lugares en los que... ...me gusta aprovechar las oportunidades... Uh -huh. eh, ...de crecer y... ...¿qué es lo que más te emociona? ...ay, no sé, o sea, creo que... ...mi emoción más grande siempre está en... ...hacer sentir a mis papás orgullosos... ...y eso me mueve a todo... ...al ballroom, al ruso, al, al disco... Creo que ha sido para mí una, una motivación súper fuerte, porque de alguna manera es mi manera de regresarles lo mucho que me han dado mis papás en, en ese sentido.
12: Y yo
1: creo que eso ya lo lograste, con creces, ¿no?
7: Pues creo que cada vez es, es una nueva oportunidad para...
1: Sorprenderlos con
7: algo. Sí, así como me sorprendo <risa> yo también para ellos. Ahora que, que fue la premier de Wish... Para mí fue muy importante verlos orgullosos, o sea, que me acompañaran y que fueran parte de eso. Y, y yo, yo los veía, este, me apretaban la mano fuertísimo y los veía llorando de orgullo, ¿no? Y yo decía, qué padre que les puedo dar esto en vida, ¿no? Qué padre que les puedo regresar un poquito de todo lo que invirtieron, dinero, tiempo, esfuerzo en, en poderme dar las herramientas para yo ser una niña feliz. Porque claro, de parte de mi abuelo, de parte de otra gente era como, no, pues es que hay que ser dentista, mis o sea, papás dentistas. Mis papás son dentistas ¿Qué? los dos, ¿no? Ajá. Entonces hay que ser abogado, empresario, de restaurantero de músico te vas a morir de hambre mija mira yo le doy trabajo a mis músicos a los mariachis <risa> pero tú qué vas a hacer de músico no mi papá toda la vida dijo ay pues que sean dentistas no me quiso presentar muchos muchachos de su escuela <risa> este, <risa> dijo aunque sea un yerno algo y ni mi hermana ni yo <risa> o sea ninguna de las dos o sea no es tan garras. mala
1: idea porque el dentista sale carísimo entonces sí tener
7: uno cerca claro es muy no, y aparte mi papá dice aquí lo voy a heredar toda esta inversión de fierros, ¿no? Mi papá, por más que yo quiero hacerlo feliz, pues también tengo que ser fiel a lo que yo creo, ¿no? Y a lo que yo siento que es que a mí la música me hace feliz y los dientes y la sangre, no. <risa> Oye, pero además te dijeron tienes que ser dentista, pero te alimentaron de música y de Frida Kahlo. Claro, o sea, me dijeron nos sea, encantaría que fuera, o sea, cuando yo me, me acuerdo que este, cuando yo hice mi examen para entrar a la UDG, uh -huh se necesitaban 114 créditos para entrar en la carrera de artes escénicas y yo saqué 190, entonces mi papá me dice, ¿no sabes cuántas personas les gustaría sacar esa calificación para poder aplicar a medicina, a odontología. O sea, tú podrías <risa> estudiar lo que tú quisieras, podrías claro. ser dentista, podrías ser doctora, podrías hacer lo que tú quisieras y te quieres ir a, a artes. Le digo, papi, es que... O sea, ¿tú quieres que yo te entregue un diploma antes de yo cumplir mi sueño? Pues voy a, a entregarte el diploma de artes escénicas, o sea, ni modo, ¿no? Entonces, pues entré a la licenciatura de artes escénicas en la UDG. Este, no la terminé, me faltó este, entregar el papel y todo, pero al final, pues también fui muy aplicada ahí. De hecho, me dejaban faltar mi maestro de, de artes porque yo le hacía el trabajo de mi, mi maestro. Y mis maestras de danza fueron súper, también eh, entendían muy bien, porque entré muy chiquita a la universidad. Yo entré a los 17 años a la universidad. Este, y pues yo a esa edad también entré a Playa Limbo. Entonces yo estaba girando y entregaba mis trabajos cuando podía, pero hubo un momento en que tuve que mudarme y, y ya no pude terminar mi, mi carrera. ¿no?
1: Quiero preguntarte una última cosa. te Dijiste que lo que siempre te han dicho tus papás es que mientras seas feliz nada te iba a faltar.
7: Ajá. ¿Eres feliz? Soy muy feliz. O sea, creo que una de las cosas que he aprendido de mis padres es que la felicidad es una decisión. Muchas veces pensamos, cuando pase esto, ya voy a ser feliz. Cuando logre esto, ya voy a ser feliz. Cuando tenga esto, ya voy a ser feliz. Entonces, no, he aprendido a ser feliz, aunque haya momentos difíciles en la vida. Y en este momento de mi vida, soy una mujer súper plena. Abrazo mi carrera con todo el amor del mundo abrazo mi circunstancia emocional personal con muchísima valentía pero también con muchísima apertura y mucha felicidad y tengo a mis padres y mi familia unida que es lo que más felicidad me podría dar, entonces sí, soy una mujer sumamente feliz.
1: Qué gusto escuchar otra vez tu historia, qué Gracias. privilegio poder ver tu carrera. Eh, hacia dónde vas y qué emoción todo lo que tienes por delante.
7: Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Te agradezco mucho. Se quedan con Ana
1: Francisca Vega. Muy buenas tardes. Soy Pamela Cerdeira.
0: Nos escuchamos la siguiente semana con las noticias que tienes que saber MBS Noticias con Pamela Cerdeira